0: Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för att du samlar oss till gudstjänst denna söndag. Att höra ditt ord. Herre, vi ber att du ger oss öppnade öron för ditt ord. Att vi får ta med oss det i våra hjärtan när vi så vänder hem. Herre, låt detta bli ett tillfälle då du får tala till oss. Jag rena och Gud våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. I dagens skriftetal ska vi stanna inför två stycken uttryck. Från dagens evangelium Jesus säger Jag säger er sanningen I sanning säger jag er Dessa två uttryck ska vi stanna inför I det ena säger Jesus Amen säger jag er Eller jag säger er sanningen Och vad är det han säger? Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Amen, det är visst, säger Jesus. Så här kommer det att bli för den profet som träder fram i sin egen hemstad. Jesus vill här lyfta fram det som redan i sig självt är sant och lägga det som något särskilt på våra hjärtan. Besanna mina ord, säger Jesus. Så här kommer det att gå. Och Jesus fortsätter redan i nästa vers med att förstärka ytterligare. I sanning, säger jag er. Det fanns många enkor i Israel på Elias tid, när himlen var tillsluten i tre år och sex månader. Och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan endast till en enka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias, Elisas tid. Men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien, Naman. Jesus lyfter här fram två exempel på att profeten inte blir erkänd i sin hemstad- och därför beger sig till en annan plats. Och varför lägger Jesus sådan vikt vid detta i dagens evangelium? Jo, Jesus står i sin hemstad. Han har vuxit upp i Nazaret och står nu i synagogan där han kan känna igen alla som sitter där. Han har sett dem sedan barnsben. Var och en av dem, han vet, det där är hon, det där är han. Men Jesus vet att det profetiska ordet om honom inte kommer att bli mottaget. Och Jesus är inte förvånad. Amen säger jag er. Han vet att det kommer att ske så här. Nu är det inte bara i den egna hemstaden utan också i det egna hemmet. Kan man uppleva att Herrens ord inte blir mottaget. Mika Profeten Mika i gamla testamentet talar om att var och en får sina egna till fiender. Så kan det gå i det egna hemmet. Men jag fortsätter Mika. Jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Vi hör att inte ens Jesu bröder trodde på honom. Alltså inte ens hans bröder som träffade honom och hade vuxit upp tillsammans med Jesus trodde på honom. Så kan det vara. Men i allt, all fiendskap som mötte Jesus så skådade Jesus efter sin fader och hoppades på sin frälsningsgud. Kära Guds barn, är detta din erfarenhet? I möte med motstånd. När människor inte vill ta emot Guds ord. Eller saknas detta. Men jag ska skåda efter Herren. Mitt i allt detta som motstånd. Skriftens klara budskap är att det ord som inte blir mottaget. Leder till dom. Jesus säger den som förkastar mig och inte tar emot mina ord. Han har en domare över sig. Nämligen det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Alltså det ord som inte blir mottaget blir istället en domare över mig. En ödesmättad vers från Jesu mun. Men den föregås av en lika djuv vers om evangelium. Jesus säger: "Jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen." Det är en vers som är värd att på allt sätt ta sig emot. Jesus, du har kommit för att frälsa mig som är så bortvänd. Och på samma sätt var det i Nasarets synagoga Som vi kommer att höra i dagens evangelium. Där var domens ord. Över ett folk som inte ville ta emot. Men innan det ordet så hade Jesus talat. Det allra ljuvaste evangelium. Och det är bara evangeliet om vem Jesus är. Som kan frälsa oss. Det är bara det ordet om honom. Han har kommit för att frälsa den som stod honom emot. Vi vet att i vår egen natur finns mycket förakt för Gud. Om vi inte vet det så kan vi läsa det i skriften. Den talar till oss att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Så är det. Och vi är inte annorlunda än de som satt där i Jesu hemstad Nasaret den dagen. Vi bär på samma natur alla. Också vi. Kan riskera att inte ta emot en profet. Den som kommer med herrens ord till oss. Och vi kan hitta på många ursäkter för det. Precis som de gjorde i Nasaret. Från en sådan natur måste vi frälsas. Och därför är vi samlade för att höra ordet om syndernas förlåtelse. Ja att tala på Guds uppdrag. I trakter där man Har haft sitt hem eller bor Det säger alltså Jesus Att det kommer inte väcka något erkännande Därför var det Kanske med en viss tvekan Som jag tackade ja till att bli präst Här i mina hemtrakter Nu är jag inte i Växjö just Där jag kommer ifrån Men ganska nära För Jesus har sagt Ingen profet blir erkänd i sin hemstad Ska jag då tacka ja till ett uppdrag Som ligger i mina hemtrakter Jag ska i alla fall vara förberedd på att att ordet kanske inte blir mottaget. Utan jag kan enligt Jesu ord anta motsatsen. Istället för erkännande kan jag möta frakt. Istället för att människor lyssnar så kan jag mötas av en axelryckning. Det är det som Jesus säger. Det har berättats om ett barn som blev tillsagd av sina föräldrar, och vi har ju många barn här idag. Har ni någon gång blivit tillsagda av era föräldrar? Gör inte så. Det, det tror jag ni alla barn känner till. Eh, nu berättas det om ett barn i en kristen församling som blev tillsagd av sina föräldrar. Och när barnet blev tillsagd så svarade barnet så här. Jag lyder inte dig pappa, jag lyder Gud Det lät väl fromt och fint, eller hur? Väldigt fromt Jag lyder ju Gud pappa, inte dig Men då sa föräldern så här Men om Gud har sagt att du ska lyda och älska dina föräldrar Vad gör du då? Och då svarade barnet Då lyder jag inte i alla fall så så var det med den fromheten. Vi ska alltså inte förakta ett herrens sändebud. Oavsett vem det är vi har framför oss. Vi ska inte fastna kring vem det är som talar Guds ord till oss. Och vi, behöver, vi ska inte försöka finna ursäkter för att inte behöva lyssna som man gjorde i Nasarets synagoga. när, Nämligen när Guds ord blir talat till oss. Och framförallt behöver vi ta vara på evangeliet som blir förkunnat just för oss som är sådana till naturen att vi inte vill lyssna. Bortvända människor, fångna i uppror och förakt. Det är det sådana som Jesus talar till. Hör hur Jesus talar i dagens evangelium. Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för alla som är fångna För att ge dem betryckta frihet Och när Jesus har läst det här skriftstället Och slår ihop boken Så säger han Idag har det här skriftordet gått i uppfyllelse Det vill säga Idag är jag här för att ropa ut frihet för er Idag är Jesus här I vår gudstjänst. När vi samlas två eller tre i hans namn. Han är här för att predika glädjens budskap. För de fattiga. Är du här som är fattig i dig själv inför Gud. Som saknar så mycket inför honom. Av en villig och följsam ande. Jesus är här. För att ropa ut frihet för dig. Dina synder är dig förlåtna. Och du är fri från den natur som du känner av. För dig som är fången i din synd. Jesus är här. Han ger den betryckte frihet. Och vad är det för en frihet? Jo det är friheten i kraft av att han har frambrakt sig själv. Som ett fullkomligt offer för alla dina synder. Se Guds lam som vi sjunger i gudstjänstens liturgi. Som tar bort världens synd. Se kristi kropp för dig utgiven, kristi blod för dig utjutat. Det var alltså för dig, fånge, som Jesus kom. Och det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot. Jesus säger dig i sanningen. I sanning, det var dig syndare som Kristus Jesus kom för att frälsa. Och låt oss därför. Be och bekänna. 18 Mäktige, evige Gud Du som genom din son, vår frälsare Har öppnat för oss porten till ditt rike Vi ber dig Förlåt att vi ofta försummat den nåd som sökte oss Och bevara oss för att i falsk säkerhet uppskjuta omvändelsen Och insomna i synd Väck oss med din heliga ande till heligt allvar Så att vi förstår när du sänder oss bud och ta vara på den stund då du söker oss Ge oss nåd att våga allt på ditt ord Och i fast tro på ditt löfte komma till dig Så att vi också en gång med alla dina trogna får gå in Genom portarna till din heliga stad Amen Vi lyssnar till denna dags heliga läsningar på tionde söndag efter trefaldighet. och temat är förspilda tillfällen. Och Gamla testamentliga läsningen är som profeten Jesaja och vi står upp för att lyssna till det.
1: Nu vill jag sjunga om min älskade, min älskades sång om hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig bördig bergskulle. Han grävde upp den och rensade den från stenar och planterade där ädla vinstockar. Han byggde ett vakttorn mitt i den och högg ut ett presskar. Sedan väntade han att den skulle bära äkta druvo men den bara vilddruvor. Och nu Jerusalems invånare och juda Döm mellan mig och min vingård. Vad mer kunde man göra för min vingård än vad jag har gjort för den? Varför bad den vilddruvor när jag väntade att den skulle bära äkta druvo. Nu ska jag låta er veta vad jag ska göra med min vingård. Jag ska ta bort stängslet och den ska bli ödelagd. Jag ska bryta ner muren och den ska bli nedtrampad. Jag ska ödelägga den. Ingen ska beskära den eller gräva i den. Men och hörnet ska växa upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Herren Sebos vingård är Israels hus och judafolk hans älsklingsplantering- han väntade laglidnad, men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet.
0: Vi lyssnar också till dagens epister från Ronald Revet.
1: Om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inimpad, bland dem och fått del av det äkta och livträdets näringsrika rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske grenarna bröt spott för att jag skulle impas in. Det stämmer, det bröt spott på grund av otron men du är kvar genom tron. Var inte högmodig utan bäva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet Annars blir också du bortskuren Men även de andra kommer att impas in ifall de inte blir kvar i sin otro För Gud har makt att impa in dem igen För om du blir bortskuren från vildoliven som du av naturen tillhörde Och mot naturen inimpad i ett äkta olivträd Hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna impas in i sitt eget olivträd Så lyder Herrens ord
0: att få ta del av detta tackar vi för låt oss nu be kära fader i himmelen vi tackar dig för att du har samlat oss kring det som David fick uppleva i sitt liv vi ber att du genom ditt ord leder oss in i att gå samma väg som kung David gjorde herre Hjälp oss att inte vara som hästar eller mulor utan följa dig dit du leder. Och få vara förvisade om våra synders förlåtelse. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Ja, tack. Upplevt era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Jesus sa till folket i nasarets synagoga Säkert kommer ni att citera ordspråket för mig Läkare, bota dig själv Vi har hört om allt som hände i Capernaum Gör det här i din hemstad också Men han fortsatte Jag säger er sanningen Ingen profet blir erkänd i sin hemstad I sanning säger jag er Det fanns många änkor i Israel på Elias tid när himlen var stängd i tre år och sex månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en enka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad, utan bara Syrien, Naman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Här ser vi nu på skärmen Saltaren 32 Där vi hämtar dagens predikotext Som alltså är saltarsalmen för dagen Och den här predikotexten präglas av en växling Mellan vittnesbörd och uppmaning Alltså David säger Så här var det i mitt liv Lär av mitt exempel Så här var det för mig lära av det. Och David väver in trossanningar och löften från Herren för att leda oss alla in i samma erfarenhet som han själv fick ge uttryck för. I salmens inledning finner vi att det är en lärosalm, och jag vet inte riktigt vad det här är för översättning, men här står det visshetssalm, men det står alltså en lärosalm. Här finns något att lära. En angelägen lärdom som David vill ge oss. Den heliga ande vill ge oss genom Davids mun. Herren talar till oss på flera sätt i sitt ord. Ibland genom ett personligt vittnesbörd. Från någon i Guds folk. Som blir till lärdom för oss alla. Och ibland genom en direkt uppmaning. Där herren vill leda oss in på sina vägar. Och vare sig det är vittnesbörd eller uppmaning. Så är allting genomsyrat av ord om. Vem är den här herren? Vem är herren som handlar så med mig? Han är oföränderlig. Hans löften går att lita på. Och tänk att Herren är precis likadan i vår tid som han var på Davids tid. Han har inte ändrat sig. Han är den samma. Faktiskt säger Gud i Jesaja bok: "Ända till er, till er ålderdom, är den samme tills era hårstrån blir grå, är jag den samme", säger han. Så ända tills du blir gammal så kan du veta att Gud är precis på samma sätt genom hela mitt liv. Han förändras inte. Ja, Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet. Vi som Guds församling kan också göra som David gjorde. Han räckte ett ord som blev till lärdom för oss. Det kan vi också göra. Räcka varandra ett ord, något vi själva lever av, ett ord om vem Herren är, och vad det innebär att höra honom till. Räck ordet om honom som är den samme igår och idag och i evighet. Det kan vi få göra i Guds församling. Och det är en angelägenhet som skriften själv ger uttryck för. Att vi ska göra så. Låt Kristi ord bo rikligt ibland er. Med all sin vishet, sägs det i fesebrevet. Låt Kristi ord bo. Och hur ska då Guds ord bo hos oss? Jo, det säger i fesebrevet. Undervisa och förmana varandra genom salmer. En psalm av David till exempel. Räck ett ord från skriften till din medkristne och Guds ord kan ta boning i våra hjärtan. Här finns både undervisning och förmaning att hämta. Och den har tillämpning rakt in i den kristna församlingen. Jag kan lova att det här som David skriver om har en tillämpning Rakt in i den kristna församlingen. För Gud är den samma. Och det här är en vishet som vi inte kan vara utan. Denna vishetssalm, en lärosalm. David säger längre fram i saltaren, i den samma salmen. Var inte utan förstånd. Och det får jag säga också till er. Var inte utan förstånd. Lär av den här salmen. Ja, vilken skada är det inte när Guds folk försummar att ta lärdom av det som skriften vill peka på. Och därför heter ju också den här söndagen i för förspilda tillfällen. Nej, låt oss lära av lärosalmen. Vad är det då vi ska lära oss? Vad är det första som David vill att vi ska lära oss? Jo Det handlar om olika uttryck för synd Som vi behöver vara medvetna om David hade fått se Synden är på riktigt Salmen inleds med hela tre hebreiska ord Som alla är olika Men i vår översättning så, så översätts de inte olika Vi ser här först brott, synd och synd. Men det är alltså tre olika hebreiska ord som beskriver detta. Hur synden kan liksom ta olika gestalter i våra liv. Peter Fjällstedt skriver om den här inledningen. Här vid är tydligen förutsatt att varje människa är en syndare. Jag vet att varje människa här inne är en syndare. Och att den syndaren då är olycklig som har sina synder i behåll. För det är det som David säger. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten. Men det betyder också att den människa som inte har fått sin överträdelse förlåten är ju osalig. Det är den totala olyckan att ha sina synder i behåll. Men här, säger David, här har ett saligt möte skett mellan överträdelsen och förlåtelsen. De har möts och nu är David salig. Tänk vilken lycka för David att få skriva ner de här orden. Salig är den som har fått sin överträdelse förlåten. Och tänk när han skrev det, då visste han. Min överträdelse är förlåten och nu ska jag skriva det här till andra som ska läsa detta och ta lärdom av det här. Vilken glädje för David att skriva ner detta. Min överträdelse är förlåten, jag vet det. Och då lär vi oss att verklig lycka i livet. Det har att göra med hur det står till med mina synder. Hur står det till med mina synder? Det är den angelägnaste lyckan i livet att få vara salig och ha fått sin överträdelse förlåten. Och det här behöver vi också lära oss. För det är så mycket annat som vill fånga vår uppmärksamhet i livet. Och göra det här enda som David pekar på, den enda stora lyckan- Till en bisak bland många andra. Det är så. Guds ord visar på ett som är nödvändigt. Medan världen säger. Det här måste du ha. Det här är nödvändigt. Men jag vet att det är bara det här som David säger. Som är det absolut viktigaste i livet. Och då är ju frågan till oss som Guds församling. Räknar vi det här som är det enda nödvändiga som att det är det enda nödvändiga som vi behöver det här att få ha sin överträdelse förlåten eller kan det vara så att också vi som Guds folk att det har liksom fallit ner ett dunkel för våra ögon så att vi inte riktigt ser det som är viktigt i livet också detta får vi uppenbara för Herren han är densamma och vi kan finna honom idag, säger David. Han är att finna. Därför ska alla fromma be till dig, säger David. På grund av detta så ska alla fromma be till dig eftersom du är sådan. Vad betyder då ordet salig? Är det något ord som ni brukar säga, ni barn, salig? Jag är salig. Nej, folk skakar på huvudet. Salig, det betyder att man är lycklig På ett väldigt fantastiskt lyckligt sätt Och att man är under välsignelse Guds välsignelse, det är salig Och då blir ju motsatsen när man inte är salig Då är man i djupaste mening olycklig Och står under Guds förbannelse så det är liksom två tillstånd som är totalt olika från varandra. Förbannelsen. Det är en följdriktig verkan av att inte lyda Herrens röst. Och hålla fast vid och följa alla hans bud. Femte mosebok. Det visste David. Och vet ni vad han mer visste? Jag har inte hållit fast vid alla Herrens bud. Det betyder ju att jag... Är osalig i mig själv Det handlar om vad Gud själv har talat Och uppenbarat om sin heliga vilja Och när Gud talar till mig Om vad han vill Då kan det bli uppenbart Att jag har ju inte gjort det här Som Gud sa att jag skulle göra Jag är inte sådan som Gud säger att jag ska vara Och så kan en rad olika avvikelser Och syndatillstånd Bli uppenbara för mig Och jag ser Oj och så blev det till slut med David. Och han ville inte veta av det först. Han, han försökte dölja det. Han säger att han, han, han dolde det här. Han ville inte, inte ta fram det här synden. Men så kom det en profet till David och sa Vet du vad David? Du är den här mannen som är så obarmhärtig. Profeten Nathan fick räcka honom det ordet. Det är du David. Det är du. Det första ordet här. Överträdelse som David talar om. Heter på hebriska. Peshaa. Och det ordet betyder. Att man har gjort uppror. Mot Gud. Uppror. Mot Gud och hans ordningar. Jag har stigit över gränsen. Till det som Gud har bestämt. Och jag är jag gör det i en medveten upproriskhet jag vill inte Gud ett medvetet brott som det står här i förhållande till honom ett kränkande av hans bud vad gjorde David med denna tunga börda vad gjorde han precis han gav den han han bekände jag vill bekänna, säger han. Jag vill bekänna. Och det här verbet på hebreiska innefattar ordet för en hand. Nämligen att sträcka ut sina händer i tillbedjan. Eller som här. Sträcka ut dem och säga, Herre jag har syndat mot dig. Här står alltså David- med sträckta händer inför sin herre och säger detta har jag gjort och så säger han salig är den som har fått sin överträdelse förlåten och här ligger något alldeles underbart vet ni vad den tunga börda som David hade på sina axlar när han slog ut sina armar i bekännelse då säger David att herren lyfte Hela den här tunga bördan, det ligger i ordet förlåtelse på hebriska. Han lyfte den bort från hans axlar. Allt det här han hade medvetet trots att Gud trätt över, han lyfte det bort. Så det blev helt lätt där det hade varit så tungt innan. Och därför var den förlåten när Gud hade lyft bort den. Och säkert är det också det som ligger i Johannes ord när han pekar på Jesus och säger någonting om honom. Se Guds lamm. Vad gör Guds lam? Bär bort världens synd, säger döparen Johannes. Jesus bär bort världens synd. Då kommer vi till nästa ord. Salig är den som har fått sin synd övertäckt. Och det här ordet heter chata, chata. Och nu är David inne på varje specifik synd i tanke, i ord och i gärning. Och det är inte lite synd i det. Alltså allting som kan röra sig i mina tankar. Allt som kan komma ut på tungan som jag säger. Något fult eller säger någonting. Och vad jag gör. Och om dessa säger David att han uppenbarade dem. Nu, nu kan ju inte vi uppenbara alla våra synder som vi tänker och gör. Då skulle vi ha att göra hela dagen. Och, och så var det också för Martin Luther. Han, när han gick till Bikt så gick han till sin präst och sa Herre jag har gjort allt det här och det här. Och sen när han fick han förlåtelse och så gick han ut. Och sen tänkte han, men nu har jag ju tänkt en ond tanke igen. Och igen, jag måste gå tillbaka till prästen och bekänna min synd. Så han hade ju att göra hela dagen. För han var tvungen att gå fram och tillbaka till sin präst. Så kan vi inte göra. Det är alldeles för mycket som rör sig i tankar, ord och gärningar. Men däremot så kan vi uppenbara det som för stunden vi tänker på, som David gjorde här. Jag tänkte synd, herre. Det vill jag bekänna för dig. Och med det sagt inte att jag har bekänt allt det här andra. Men jag tar fasta på någonting. Och så säger David att Herren övertäckte allt sammans. Tanke, ord och gärning. Herren täckte över allting. Och det här ordet på hebriska. Det beskriver David med en klädnad full med hål. Och för varje synd i tanke, ord och gärning så blir det ett hål till och ett hål till och ett hål till. Kan ni tänka er vilka kläder det blir till slut? Det blir till slut inga kläder kvar när det bara är massa hål i kläderna. För varje synd jag har gjort. Och då säger David, vet ni vad? Herren täckte alla de här hålen av mina synder. Varenda litet hål tänkte han. Han dolde alla hans synder. Tänk allt David hade tänkt, sagt och gjort. Det var dolt. Herren dolde det. Vi kan tänka på den förlorade sonen som kom hem. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Vad gjorde pappan när, när sonen kom? Är det någon som kommer ihåg det? Vad, vad, vad pappan gjorde när sonen kom? Han hade så trasiga kläder och hade slösat bort allt han ägde Någon som kommer ihåg den berättelsen? Folke? Vad hände? Han tog honom i famnen och vad gjorde han sen? Slaktade ett lam, ja Och så gav han honom någonting Kläder Alltså när sonen kom hem Och sa jag har syndat far Så tog Faden En klädnad Och täckte hela sonen med den Och detta säger alltså David att Gud har gjort med alla hans hål då kommer vi till det sista ordet. Salig är den människa som Herren inte tillräknar synd. Och nu blir det riktigt allvarligt, kära vänner. För det här är ett hebreiskt ord som heter awon. Och det handlar om någonting som vi aldrig kan få bukt med överhuvudtaget. Vad kan det vara som vi aldrig kan... Liksom, det går inte att göra något åt det. Det är människans fallna natur, synda fördarvet. Det här ordet på hebreiska beskriver det som är krokigt. Alltså det som vi bär med oss från födseln, som vi inte kan förändra. Den fallna naturen. Och ibland kan den här fallna naturen hos oss fram, framträda med sådan skärpa att man känner, var det här jag som, som tänkte på det här sättet? Som gjorde så? Som sa det här? Förfärligt Det kan nästan bli så att jag inte vill Kännas vid För att jag tänker Är det sant Men så gjorde David inte Han gjorde tvärtom Han säger att han inte dolde Allt det där krokiga Som vi bär med oss Ända till vår död Och det är samma ord som När Herren övertäcker våra synder I tankeord och gärning det säger David att han inte försökte göra. Han försökte inte täppa igen hålen själv, för det går inte. Det är så krokigt, det går inte att täcka. Vad gjorde Herren med allt detta? Jo, det står att Herren inte tillräcknade honom allt det här. Är det någon som kan matte här inne? Har ni matte i skolan? Ja. Jag är själv inte så duktig på matte, men jag vet ju så pass mycket att när man ställer upp en ekvation och så är det minus 15, minus 25, minus 45 och, och David liksom såg det här framför sig att det är så mycket minus, jag kan inte knappt räkna det här talet, det är bara minus, minus, minus och så säger David, alla de här minus räknade inte herren. Hur kan det vara så? Jag har ju minus. Men han, han räknar inte med om minus. Jo, den här salmen lär oss alltså att allt hos oss, medvetna brott, specifika synder, vår fallna natur. Allt kan få vara under förlåtelsen, bortlyft, övertäckt och inte tillräknat. Är det inte en fantastisk psalm. Tänk vilken frimodighet inför Herren att veta Att allt det här räknar inte Herren med Och han täcker över det hela Om vi bekänner våra synder Är Gud trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss våra synder Och renar oss från all orättfärdighet Och varför? Jo, därför att Jesu Guds sons blod Renar oss från Vilken synd då? All synd Varje form för synd Hur den än ser ut Jesu blod renar Och David säger att Herren förlät honom Hans synds missgärning Och här har han kombinerat två syndord Hans synds förvändhet Och säger att Herren har lyft Allt detta ifrån honom Lyft bort ifrån mig. Halleluja, jag är salig, säger David. Tänk att Gud har kunnat lyfta allt det här ifrån mig. Och det är bakgrunden till det som David vill lära oss i dagens psalm genom vittnesbörd och uppmaning. På grund av att det finns en total förlåtelse för alla synder för allt så ska alla fromma be till dig medan du är att finna. Gud är att finna David drar en slutsats Be till Herren Du kan finna honom Han vill förlåta Han vill täcka över Och han vill inte tillräkna dig Din synd Och därför säger David Att han är omgiven av frälsningens jubel Vers 7 du omger mig med frälsningens jubel. När Gud har fått lyfta bort allt det här så är han så jublande glad. Tänk jag får vara salig. David vittnar också om den andra sidan av myntet. fromma som inte ber till honom medan han är att finna. Det säger han också. Och då är det allt annat än frälsningens jubel. Vad säger David? Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Tänk en totalt annorlunda bild mot detta frälsningens jubel. Han säger alltså jag var helt tyst. Jag vill inte slå ut mina armar inom bekännelse för Herren. Jag vill inte säga någonting till honom. Jag var tyst. Och då säger han att dag och natt var Herrens hand Så tung. Som ni vet i veckan har det varit jättevarmt. Och David säger. Det är som en varm sommardag. Som när kraften bara liksom smälter. Jag orkar ingenting. Det är så varmt. Jag vill bara ha skugga. Vatten. Och det säger David. Så här var det när jag inte bekände min synd. Det var så tungt. Jag hade ingenstans att vila. Ingen skugga. Det var så varmt. Ja, det blir så tungt när Fromma inte ber till honom medan han är att finna. Och vill lyfta av oss bördan av vår överträdelse. Och därför vädjar Herren själv genom David. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd med mitt öga. Herren vill lära oss att gå samma väg som David gick. Och han vill inte att vägen dit ska bli samma som Davids. För den var kantad av en tung hand av kraft som smälte som en olidlighet sommardag. Och därför säger han Var inte utan förstånd. Ni vet som när man tar en häst eller en mula och binder betsel och liksom drar den för att den ska komma. Så ska vi inte vara, säger David. Utan jag vill ju leda dig. Jag vill inte att Ta den här hårda betsen och liksom dra dig för att du ska komma. Kära vän, kom till mig, säger Herren. Kom till mig. Jag vill inte behöva använda töm och betsel som jag gjorde med min tjänare David. Denna söndags tema, och det blir det sista vi säger, är förspilda tillfällen. Och det var ett förspillt tillfälle för David när han inte bekände sin synd men det förspilda tillfället blev ett tillfälle då han till slut kunde använda det tillfället han slog ut sina armar och bekände sin synd och han visste Herren har lyft allting från mina axlar och i glädjen över syndernas förlåtelse så kan det komma vattenfloder säger David det kan komma det som är svårt och motstånd men det kommer inte att nå mig, säger han för jag har syndernas förlåtelse jag är salig och då kan det vara svåra saker som kommer emot mig men jag vet att mina synder är förlåtna vad som än händer däremot den ogudaktige har många plågor, säger han det finns allt för många vittnesbörd om det den ogudaktiga har många plågor. Den som inte har sina synders förlåtelse. Det blir så plågsamt. Man kan komma in i så mycket konstigt. Har plågor. Så gott att vi i David har ett motsatt vittnesbörd till det. Hur det är att få ha sin synd förlåten. David talar om en ögonblicklig förlåtelse. Vad säger han? Då förlät du mig. Du gjorde det herre. Och vi kan tänka på Jesus. Så snart den lame mannen hade firats ner genom taket. Kommer ni ihåg den berättelsen? Han blir nerfirad genom taket. Och när Jesus ser honom. Så säger han. Så fort han får möta hans blick så säger han. Dina synder är förlåtna. Nu ser jag dig. Nu kan jag säga det till dig. Dina synder är förlåtna. Också vi får säga med David. Då förlät du mig Guds lam har tagit bort alla synderna Amen, jag. I honom får jag vara glad Och fröjda mig Jag är rättfärdig Jag får jubla, säger David till sist Och jag får be om att den ande som till sist fick prägla David En ande utan svek Aldrig må vika ifrån mig Utan att Herren ska ge mig denna ande till att varje dag, med rätt och uppriktigt sinne, leva inför min Herres ansikte. Amen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen. Lovad vare Gud och välsignade evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss, Helige Andes skriv detta ord i våra hjärtan så att vi inte blir glömska, hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod och får vara saliga genom att du har lyft bort hela vår överträdelse för Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna den tro som vi har döpts till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmännelig kyrka Det heliga samfund, syndernas förlåtelse det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några pålysningar. Nästa söndag firas här högmässa klockan 10 Märk tiden något annorlunda klockan 10 på förmiddagen. Vilket vi glädjer oss åt. Att äntligen få fira på förmiddag. Och den leds av undertecknad. Jag vill också påminna om att vi kommer att starta upp någonting som heter mans- och kvinnogrupp här i församlingen. Där den ena veckan så kommer mannen i familjen. Om det finns äktenskap och sådär. Och den andra veckan så kommer kvinnan. Så kan man byta av varandra lite. Är tanken. Och vi samlas då till till bön och samtal kring Guds ord. Och det är alltså två, två kvällar i månaden. Om man kan skriva upp sig på ett papper där nere. Det är en onsdagskväll klockan 18. Så, så kommer vi att höra av oss för de som är intresserade. I nuläget är det bara två uppskrivna och inga kvinnor. Så jag får väl uppmuntra er kvinnor att skriva på. Det är ju fint att kunna samlas och, och samtala och uppbygga och göra så här som David gjorde, att man räcker Guds ord till varandra. Jag vill också påminna om att vi firar nattvard idag och då vill jag påminna om att vad vi bekänner om det här som vi tar emot. Vi bekänner alltså att det inte bara är bröd utan att det är Kristi sanna kropp. Och vi bekänner om vinet, att det inte bara är vin, utan Kristi sanna blod. Det är på riktigt, det är Kristi kropp och det är kristig blod till mina synders förlåtelse. Och för dig som har denna bekännelse så är du hjärtligt välkommen att fira nattvård. Och har, ni, har man några frågor om den här nattvårdsordningen så går det bra att kontakta eh, undertecknade eller vår kyrkoheder. Då sjunger vi salmen efter predikan som kommer att komma upp här på skärmen. Och kollekten går till Open Doors, tack så mycket. Som alltså är en organisation som hjälper förföljda kristna. Som som går in i de länder där kristna förföljs för sin tro. Vi hörde ju i dagens evangelium om, om hur Jesus inte blev mottagen i sin hemstad. Och så kan det också vara för kristna i andra länder. Att de blir Bortskjutna av familjer och vänner Och det stöder Open Doors Så därför vill vi med glädje anbefala den kollekten idag Och nu finns det också dessutom Kollekt Swish-nummer om man vill ha hjälp Så finns det på salmens salmbokens insida Och det finns ju också på skärmen här Då sjunger vi sången som kommer upp på skärmen.